0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz.
1: Arif Bey buyurun. E, nur topu gibi. Evet. Bir kriz doğduk ucağımıza. Evet. Çok mu şey bekliyorduk? Şey, şekli hayır, düzeltelim yeterdi. Hayır. Parladım yani da. <gülüyor> Yunanistan'la bu görüşmeden geçmişte bu istikşafi bir takım temaslar, şunlar bunlar <gülüyor> bakan düzeyinde olmasa bile Teknik bir takım görüşmelerden, hani bunlar da bir ilerleme, bir, bir olumlu bir işaret olur da onun için burada burada da bir bir şeyler ümit edebilirdik. Hayır, yok, hiçbir şey olmadı. <gülüyor> Aksine e, dün biliyorsunuz İstanbul'a geldi e, şey e, dışişleri bakanı Kanistan. E, Patrikhane'yi ziyaret etti ve oradan da daha doğrusu patrikhane değil de oradaki Covid vakaları dolayısıyla filan e, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda Başkonsol, Patrik'le görüştü. Onlar da kendi ülkesine gitti. Bugün tekrar Ankara'ya geldi. Dolayısıyla yani kaf- ve... Herhalde muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız çok hayıflanmıştır, kızgın, kızgındır yani. Niye kabul ettim diye. Çünkü şeyin bu diplomatik seviyede hak etmediği bir kabul söz konusu oldu. Sadece gündemi da,
0: pozitif tutmak istediği için. <gülüyor> evet,
1: yani o Türkiye'nin bir jesti idi. Ama bu Yunanistan bu öyle bir jestte... E, jesti hak etmediğinin gösterdi. E, olanca saygısızlığıyla ve sürekli olarak biz Avrupa Birliği olarak diye Avrupa Birliği üyesi olarak Yunanlı.
2: farz mal ben bir e, Yunanlı olsaydım ve bu haber bana ulaştığı zaman neler düşünürdüm? Eğer sıradan, vasat, avamdan bir Yunanlıysam zil takıp oynayabilirim. Ne güzel işte Türklerin bir camını daha kırdık falan gibi. Hani böyle mahalle çocuğunun e, zafer çığlıkları falan vardır ya. Ee, ama biraz aklı başında bir Yunanlı olsaydım valla efkarlanırdım. Yani. Niye efkarlanırdım? Şu noktadan efkarlanırdım. Yahu biz Yunanistan olarak, biz Yunan milleti olarak hala ayakları yere basan bir egemenliğe sahip değiliz. Eğer bir yerde egemenlik, ki çok mühim bir kavramdır bu, varsa onun gücünü şurada ölçersiniz. Başkasını, ötekini, düşmanı ne kadar gereksiyor? Bütün bir Yunan egemenlik <gülüyor> kurma tarihi, pratikleriyle, yani teorisi başka şeyler söyleyebilir ama yanıltıcıdır. Pratikleriyle Türk olmadan Yunan egemen olamıyor. Yani i̇lla bir Türk tehdidi olacak, bir Türk düşmanlığı falan olacak ki, Yunan ulusu egemenlik iddiasında bulunabilsin. Şimdi kaldırın bu düşmanı ortadan kağıt üzerinde ne yapacaklar bu Yunanlılar egemenliklerini neye dayandıracaklar acaba çok merak ediyorum şimdi demek ki aslında bu bir egemenlik zaafına hitap ediyor bence bunu bırakmaya niyetleri yok bence bırakmayacaklar bu böyle devam edecek yani Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman hani o felaketler sırasında depremdir şudur budur böyle geçici tansiyon düşmeleri falan olabilir. Kamuoyları açısından rastlaştıkları zaman beraber mesela Almanya'da olduğu gibi bir dönem aynı mukadderatın orada bir Gastarbeiter <gülüyor> olma mukadderatının içerisinde yakınlıklar da kurulabilir vesaire. Turizm, gitmeler, gelmeler bu uz- şeyler uzolar. Iı, sirtakiler yani. Halaylar, horonlar falan. Yani bu, bundan olmuyor bu işler. Yani bunu, bir, bunu bir görelim. Ee, bu yerleşik ve kronik bir şey onlarda. Ama sadece onlarda değil. Pek çok Balkan ulusunda da böyle. Hatta hatta eğer bazı ideolojisini takip eden Arap kamuoylarını düşünecek olursak onlarda da öyle. Yani değişmiyor.
1: Yani komitacı dediğiniz takımın tamamı da Budur, bu var, yani, duygu
2: var. Bu çünkü müthiş bir kompleks üzerine kuruluyor. Yani. Halbuki mesela kendi egemenliğimizin biraz kadrini kıymetini de bilelim. Çünkü biz çok büyük bir imparatorluğun mirasçısı olarak ulusal egemenlik iddiasında bulunduk. Bu şu demektir. Yani teba, muhtelif şubelerden oluşur hepsinin babası olan bir devlettir bu. Bu biraz baba-oğul ilişkisini oturuyor. Bakın Türklerin çok kolay hemen veren bir tarafı vardır. Yani mesela Yunanlılar bize bir adım yaklaşsa yumuşak yüze dayanamıyoruz. Ha, ama bakın nereden geliyor ama o? O şuradan geliyor. Çünkü bu bir baba bakışıdır. İkinci Abdülhamid Abdülhamid-i Sani Biliyorsunuz işte genç Türkler isyan etmişlerdir. Ağızlarına geleni söylemektedirler. İşte müstebit, kızıl, kanlı sultan filan. Ve yurt dışına kaçarlar. Cenevre'ye giderler. Orada dergi çıkarırlar. Bunlar 8-10 kişidir. İşte Abdullah Cevdetler, İshak Sükürtiler, Şerafettin Mamumiler filan. Çok ilginç bir olay olur orada. Şimdi ne beklersiniz normal olarak... Mesela gitsin Abdülhamid bunların yemeğine zehir karıştırsın. Suikast düzenlesin. hallet Hayır onu yapmıyor. Şöyle davranıyor. Gönderiyor e, sefaretten bir ilgili. Şöyle konuşuyor adam. Sultanımız ya dellerdeki evlatlarının akıbetini merak ediyor. <gülüyor> Sor bakalım git bir şeye ihtiyaçları var mı? Bu baba davranıyor. Yani i̇syan edene karşı Babanın alacağı vaziyettir bu. Çok şey işaret Egemenlik bunun üzerine kurulmuştur. Yani biz tabii bazen siyasal iç tansiyonlar yüzünden onu da küçülttüğümüz, kendi kendimize küçülttüğümüz olmuştur ama hakim egemenlik anlayışı budur. Yani bu coğrafyanın babası bizizdir. Yani bunlar şimdi bizden kopmuşlardır, gitmişlerdir ama bunlar bir gün gelirler. Bakın çok farklı iki egemenlik kavrayışı, anlayışı bu. Bunun bence çalışması da yapılmalıdır yani. Bu güzel bir doktora tezi de olabilir yani. Taşans hocam. Buyurunuz.
3: Evet buyurun Nedret Bey.
0: Yani aynı konuyu konuşuyoruz. Sizin bu konu.
3: Valla şöyle şimdi orada zaten çok önemli bölümleri zikredildi konunun. Ee, şöyle bir 4-4,5 ay kadar evvel bu programda e, Biden'ın seçilmesinden sonra dünya siyasetinde Türkiye'nin pozisyonu ne olur ne olmaz diye bir e, soru yöneltmiştiniz bana. E, ben de şöyle cevap vermiştim. Önde ihtimaller ve imkanlar var Türkiye'nin demiştim. E, Türkmenistan üzerinden Hazar çok önemli. Ermenistan sorununun aşılmasıyla beraber Hazar-Türkmenistan-Kazakistan bağlantısı önemli demiştik. Pakistan önemli demiştik ve Afganistan'da Türkiye'nin önemli bir gücü var bu Türkiye işlevsellik kazandırır demiştik. Hemen ardından Orta Doğu'da pardon Doğu Avrupa'da Doğu Avrupa ülkeleriyle birer birer ve gruplar halinde Türkiye'nin ilişkileri demiştik. Hemen ardından yine aynı programın içinde Mısır ve İsrail'le normalleşme demiştik. Hemen ardından da AB ile normalleşme ama bununla paralel bir şekilde... Balkan ülkeleriyle iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi demiştik. Şimdi 4-4,5 ay oluyor biz bu konuşmayı yapalım. Hazar Denizi açılıyor. Azerbaycan ve Türkmenistan bağlanıyor. Afganistan görüşmelerine Türkiye ev sahipliği yapacak. Pakistan-Azerbaycan-Türkiye üçlüsü oluşturuldu. Türkiye-Mısır'la ilişkilerini normalleştiriyor. Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini normalleştirmesi Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın elini çok rahatlatmıştı bir dönem. Bunun önünü kesiyor. İsrail'den Enerji Bakanlığı marjında çeşitli sinyaller geliyor. Bu da Yunanistan'ı epeyce canını sıkıyor. Şu an bu bahsettiklerimizden eksik kalan Avrupa Birliği ile bir normalleşme. İşte o da geçen hafta kısmen başladı denebilir. Bir de asıl eksik bence Balkan ülkeleri. Bu 4,5 ay önce çizdiğimiz çizelge içerisinde, dünya haritası içerisinde Türkiye'ye baktığımızda Orta Asya, Türkistan tamam, Orta Doğu tamam, Doğu Akdeniz tamam gibi Avrupa başladı, bir Balkanlar eksiğimiz var bizim 4,5 ay önce koyduğumuz perspektife göre. Şimdi Yunanistan'ın yerine kendinizi koyduğunuzda inanılmaz şımarmıştınız. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlaştı diye okuyordunuz. Avrupa Birliği'nden yoğun destek aldığınızı öngörüyordunuz. Mısır ve İsrail gibi Doğu Akdeniz'in önemli iki devletini Türkiye'ye karşı cepheleştirdiğiniz kanaatindeydiniz. Efendim Doğu Avrupa konusunda bir gerginlik olduğu için Amerika ve Fransa'yı bu çerçevede arkanıza aldığınızı düşünüyordunuz. Bütün bunları kaybettiniz. Şu an Türkiye bir adım daha atarsa yani o 4,5 ay önce söylediğimiz şu an eksik kaldı dediğimiz bir de Balkanlar hattını oluşturacak olursa Yunanistan'ın ne kadar paniğe kapıldığını ya da kapılması gerektiğini şöyle Atina'da Yunanistan siyaset yapıcısı olarak kendinizi konumlandırdığınızda anlarsınız. Dolayısıyla Dendias'ın Türkiye ziyaretine baktığımızda bu ziyaretin çok gönüllü bir ziyaret olmadığını Avrupa hocam, Birliği'nin baskıları sonucunda yani Türkiye ile normalleşmeye Avrupa Birliği'nin ittiğini buyurunuz.
0: Kendisi ben özledim uzun zamandır görüşemiyoruz falan filan demişti hatırlıyorsunuz değil mi?
3: Hani öyle geldi e, ama o işler işte...
0: biliyorsunuz öyle tamam peki anladım
3: peki öyle söylenmek zorundadır yani bu bir zaruret halidir sıkışıklık halidir. Birincisi, ikincisi, sırtını dayadığı kendine göre büyük güçlerin telkinleri ya da zorlamalarıdır. Yani kelimeyi siz tercih edin ya telkin ya da zorlama ikisinden bir tanesi. Ben nazikçe telkini tercih edeyim. Dolayısıyla hiç de istemeden Ankara'ya geldiğini, aslında şundan 4-5 ay evvelki Türkiye ile kavga gürültü ilişkisini sürdürmek istediğini, bu çerçevede en azından bir şey kazanımı olmasa bile Türkiye'yi markaj altında tutmanın Yunanistan'ın dış politika içgüdüleri çerçevesinde, genetiği çerçevesinde bir kazanım olarak görüldüğünü Dolayısıyla buraya istemeden geldiğini ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bu elde var bir. İki, bu tarz görüşmeler uzun uzun görüşmelerdir. Heyetler görüşür, notlar alınır. En son işte bakan düzeyine geldiğinde görüşmeler zaten aslında görüşmeler yapılmış bitmiştir. Ee, içerideki konuşmalarda da hani genelde bakanlar müzakereci olmaz. Hani varsayın çok küçük konular kalır bakanların gündemine ayrılan. Birkaç alternatif sunulur e, diplomatik heyetler tarafından. O küçük alternatifler üzerinde e, bakanlar o nüanslarla uğraşırlar içeride. Ve dışarı çıkıldığında basına yapılacak olan açıklama hakkında da içeride zaten konuşulur. Dolayısıyla hani Sayın Çavuşoğlu'nun üslubundan, mimiklerinden bizim anladığımız hiç beklemediği bir şekilde ve diplomatik teamüllere de hiç uygun olmayan bir şekilde Yunan Dışişleri Bakanının zorla geldiği Ankara'da bir kriz çıkararak geri dönme isteği. Bu bir kısmı iç siyasettir, bir kısmı da dediğim gibi Yunan dış politikasının genel hattıdır zaten. Dün gece itibariyle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri
0: Karadeniz'e göndereceği iki savaş gemisini durdurdu, Girit açıklarında bekletti. Türk Dışişleri'ne de o saat itibariyle Şifa'nın dedi ki biz Karadeniz'e geçme talebimizi geri çekiyoruz. Tabii bu bir şaşkınlık yarattı. Hatta heyecan da yarattı. Allah Allah ne oluyor falan filan diye. Çünkü Hazar donanmasının büyük bölümünü Rusya Karadeniz'e geçirmişti. 15 tane gemiyi. Yani Hakikaten gerilim olabilirdi. Bundan önce de bu sıralama devam ederken öyle söyleyeyim, Biden ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede daha önce bahsettikleri üçüncü bir ülkede buluşma konusunu konuştular, bağladılar, peki buluşalım dediler. Hatta devamında Rus dışişleri Amerikan enerjisini davet etti dedi ki, bakın böyle gelişmeler oluyor, ee, eğer... Bu görüşme sırasında yani Biden Putin görüşmesi sırasında başka ülkelere yaptığınız davranışları ben mealen söylüyorum. Söyleyecek yapacaksanız hiç bu işlere girmeyelim. Çünkü Rusya'nın reaksiyonu çok ağır olur dedi. Aslında kastedilen Amerika'da yapılan Alaska görüşmelerinde Rusya Çin görüşmesinin yani ABD için görüşmesindeki ABD'nin tavrıydı. Tamam falan dedi, halledildi. Bu sırada şu da ortaya çıktı. Biden Biden e- Putin'i aramadan evvel Merkelle bir Almanya'şan söylesi Merkelle bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu görüşme sırasında Merkelde bu kriz meselesi tehlikeli bir yere gidiyor, kontrol elimizden çıkabilir. Ukrayna, Donbas, Karadeniz, Balkanlar, Rusların asker yığılması vesaire. Bunu bir konuşmakta fayda var demiş Biden'a. Biden'in yine on aradığı söyleniyor. Ondan sonra bu konuşmanın Gerçi iki süper güç arasında bu konuşmanın gerçekleştiği söyleniyor. Buraya kadar geliyor tablo. Tabi gemilerin durdurulması da buna yönelik bir jest olarak kabul ediliyor. Olmamış gibi bütün bu gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri bugün çıktı. 10 tane Rus diplomatını istenmeyen kişi ilan edip ülkeden kovdu. Yani onun isimleri var diploması, deport etmek şu bu filan ama artık o, o değil kovdu. Muhakkak Rusya'dan karşılığı gelecek... Hatta bazı bileşenler, bileşen ülkeler mesela Polonya'da biraz önce mesela 3 Rus diplomatını gönderdi. Ve bir anda yine aynı şeyler yaşanmaya başladı. Şimdi bunları da anlamlandırmaya daha önce sık konuştuğumuz Rusya, Ukrayna, Alm- Almanya ve Avrupa Birliği, ABD ilişkileri ve nihayet Türkiye özelinde bir gözden geçirmek isteriz. Peki siz de ister misiniz Zannur ne anlıyoruz he. yani? Bu gemiler de durdu şimdi. Bir de şeylerini de kaybettiler. Yani haklarını kaybediyorlar. Tekrar baştan başvurup. Tekrar baştan e, başvurup. de Yani he, tarihini diyecek Onlar yani. da şöyle alıyorlar. Yani iki gemiyle aynı anda başvurmuyorlar. Şu iki gemi demiyorlar. İkisi için farklı Hayır, tarihlerde abi. başvuruyorlar evet. ki kalma süreleri uzasın. diye
1: Şimdi geçen programda komutan bu konuyu da Demiştik yani çok fazla önemsemiyorum sevmiyorum dedi hı hı. çünkü e, Akdeniz'deki Rus donanması da hiçbir hareket yok dedi hatırlıyor musunuz hı hı. yani kuzeye Marmara'ya doğru filan böyle Ege'ye bir geliş yani ya orada bir olay sıcaklaşıyor bir gidelim bakalım filan diye bir telaş yok Ruslarda dedi belli ki Amerika öyle bir bayrak göstermek istemiş. ...sonradan o bayrak göstermenin de ayıp olacağını Düşünmüş. veya pabucun pahalı olduğunu görmüş. Hiç değmez yani, ürküttüğümüz kurbağaya değmez diyerek onu da, onu da iptal etmiş. Birinci boyutu bu. İkincisi, e, bu bakıldığında demin siz dediniz ki bu Yunanistan-Türkiye, hı hı. Şey, Yunanistan-Rusya ilişkileri... Hı hı. E, bağlamında önemli. Ben Rusya'nın e, Yunanistan'la ilişkilerinin e, üzerine bir siyaset şu, bu ba- yani kriz sürecinde e, Ukrayna falan bütün bunları üst üste koyarak bir şeyler hesabı içerisinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hmm. Rusya Türkiye'yle yapıyor bu hesapları. Yani çok açık yani. Ben e, be, be, benim kanaatimce Rusya birincisi bu Suriye'de baskı yedi Türkiye'ye, Rusya'dan ve Türkiye bunun cevabını Ukrayna Başbakanlığı'nın ziyaretinde verdi. Ve Ruslar derhal bu cevabı, bu Anladılar onu. mesajı aldılar Anladım. yani.
0: Daha önceki de öyleydi.
1: Tabii, tabii, tabii, önceki aldılar de öyleydi. yani bu mesajı ve arkadaş sen Suriye'de bizim üzerimize gelir baskılarsan bizi hı hı. ...biz başka şeyler yaparız ama ona göre diye onun cevabını aldılar. Bugün muhtemelen zaten Yunanistan'ın da şeyinde... ...Yunanistan'ın başka yerlerde şey yapacağız biz. Sıkıntılandıracağız. Bunun mesela ne kadar e, iştiyakla gidiyoruz Mısır'a onu bilemeyiz ama... ...Mısır'la anlaşma için daha da bir baskılı hmm. hareket edeceğimiz kesin. Yani. Afgan çeyre, Azərbaycan çeyre, Libya ile yapılan anlaşmanın benzerini Mısır'ın önüne koyacağımız kayda çık yani. Dolayısıyla oradan da önü kesilecek Yunanistan. E, ben bunu öngörüyorum yani e, ama Taşans Hoca'nın Yunanistan meselesinde başka bir şeyi varsa onu bilem. Biz o kadar Karadeniz'e evet, odaklandık
2: ki yani iki tane gemisini geri çekti. Beni bağışlayın çok özür dilerim. Şimdi bu
0: iki gemi, Amerikan gemilerinin Karadeniz'e geçmesi meselesi asla yeni bir şey değil. O kadar çok geçiyorlar ki, üstelik bizimle de birlikte geçiyorlar. Oradaki ülkelerle de bizimle birlikte tatbikat yapıyorlar vesaire. Bu iki geminin de en az bir tanesinin de ilk geçişi değil. Orada kapışıyorlar da Ama şu ilk, Hazar donanmasının Karadeniz'e gelmesi ilk.
1: Hazar donanma personeli.
0: Yok donanma abi. Yani gemi geçti. O şeyden geçiriyorlar onu. Ben sana tam ismini söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Hani nereden geçecek diyorsun değil mi sen? Evet, Özü o yani. Onun bir hakkı nereden var. Nereden geçiyormuş? Söyleyeyim siz. Süleyman Hocam konuşun siz.
2: Ee, Valla Karadeniz'e biraz fazla odaklandığımız için biraz bu çıkarsa mı? Çünkü bu Negatif gemilerin... Negatif bir şey söylediniz? Yani o gemilerin Karadeniz'de seyir sefer halinde bulunmasının onların ateş menziline filan bir katkısı yok. Ya yani Onlar Ege'den de atabilirler.
1: Tabii canım. Yani,
2: bir tanesi özellikle atabilir. Atabilirler yani. Ruslar da atabilir. Ruslar da e, atabilir. Yani de... onun
1: için <gülüyor> çok öyle
0: panikledikleri filan düşünmüyorum yok, ben Ruslar filan. çok ha. özür diliyorum. Onu da hani nereden geçiyor sorusu için. Hazar'dan Astrahan denilen Volga'ya bir giriş var. Hmm. Volgograd'a gidiyor. Don üzerinden Azak-Rostov Azak denizine bağlanıyor. Kırım'ın yanından da şey iniyor. Şimdi bilmiyorum tamam, arkadaşlarım. Doğrudur. Parlar mı arkadaşlar göstersem? Şöyle bir haritadır efendim. Siz bana şey yapın. Ben öyle.
2: Ha, şöyle bir harita. Evet. Şuradan gelerek Süleyman tamam size yani, göstereyim. Tamam. Tamamdır. Şimdi Şöyle söyleyelim o zaman. Yani diyelim ki Ukrayna Rusya'yla... Ahmet
1: Sokolu Mehmet Paşa'nın...
2: Yani. Eğer bir savaş çıkacaksa ve Ukrayna bu çatışmanın alanı olacaksa bu bir deniz savaşı olmaz. Yani orada Romanya'da şu ara ne oluyor ne bitiyor. Anlıyorum. Bulgaristan'da ne oluyor ne bitiyor. Onlara bakmak lazım. Polonya, hı hı. Estonya, Litvanya neyse yani ama biz şimdi oraları bıraktık yani bilmiyoruz Mesela bizim de medyada bunlar tartışılmıyor Biz Karadeniz'deki sanki savaş Allah uzak etsin tabi de hani çıkarsa eğer Karadeniz'de patlayacakmış gibi bir izlenim elde ettik onun içinde montroyu falan kendi kendimize tartışmaya falan bunlar saçmalıktır
0: yani şehhirli biraz
2: da söylemiş. anlamı yok anlamı yok ama bakın Amerika Birleşik Devletleri Bence ne yapıyor Karadeniz işini falan biraz parmaklamızı Evet kurcalayarak falan Türkiye'de bunun tartışma konusu haline getirilmesini sağlamak istiyor bu Rusya'ya bir yıpratıcı etki olsun etki olsun diye Türkiye Rusya ilişkilerinin bozulmasına yol açabilecek en azından yanlış anlamalar veya sorumsuz bir iki yorumla da olsa yol açabilecek bir zemin oluşturuyor bunun önüne Rusya geçti. Rusya çünkü çok net bir talepte bulundu. Türkiye'den açıklayın dedi. Montreux'a sadık mısınız değil misiniz? Türkiye'de cevabını verdi. Tabii ki Montreux'un gereklerini ya Bitti kapandı bu iş. Rusya'nın bu bahsettiğiniz gemi aktarmaları o askeri stratejide bilemem yani neye karşılık gelir ama Rusya bu savaşı asla bir kere Karadeniz'de düşünmüyor. Bu işi kazara... Hocam,
1: önemli bir şey sizin söylediğiniz... ...bir parantez açabilir miyim Buyurun. burada? Şöyle Sizin sözünüz şunu çağrıştırdı bana... ...Rusya'nın bu talebi... ...yani Montrö'nün... ...geçerli olduğunu Rusya bilmiyor mu? Tabii. Biliyor. Evet. Türkiye'nin de buna sadık... ...olduğunu bilmiyor mu? Onu da biliyor. Ama... ...bir endişe ortadan izale... ...etmek lazım bunu. Sen hala sadık mısın derken... Bu Amerikan gemileri gelecek, eğer bir ayrıcalık tanımağa kalkarsan köşeye sıkışmışlığından dolayı canınız yanar ha diyor. Ankara'ya da söylüyor bunu
2: adam. Ben gene de pek o kadar düşündüklerini e, tahmin etmiyorum. Belki yani bilemem tabii geri planını ama. Yoksa yani niye Amerikan, söylesin hocam? Ya şöyle yani bir kere bu Montreux meseleleri falan tartışılmaya başlarsa Türkiye'de. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerine bence zarar verebilecek bir noktaya gidebilir. İşte gidebilir ha. değil. Yani. Tamam. O... Ha, pardon özür dilerim. Yani yani oraya... Amerikalılar da bundan ha. fırsattan anladım. istifade Bar- eder. Bravo ben İran. özür dilerim yanlış anladım sizi. Doğru tamamen katılıyorum. Ee, ve Türkiye'de de bu işin üzerine böyle gidilmesi falan bir, biraz bence engellenmeli. Bu, bu, bu alakası yok. Neler yaptık ki? yani şimdi iki hafta önceki Allah aşkına gündemimize bakalım. Montre evet. sanki masaya konuldu evet, değil evet. mi? Çekiştiriyor herkes Montre bir tarafından. Montrö de geçirdi şimdi Lozan artık. Evet. Kanal İstanbul'la bilmem ya. ne Lozan. Oho ya yani bunlar evet. bir dakika yani. Bunlar zaten oturmuş şeyler nesini konuşuyorsunuz? Zaten Rusya böyle bir savaşı Türkiye'den daha doğrusu Karadeniz'de beklemiyor ama
3: Avrupa tarihine, Doğu Avrupa tarihine baktığımızda iki harp dedim. İki harp şöyle özetlenir aslında, tek kelimeyle özetlenir. Polonya'nın yer değiştirmesidir. Yani Polonya birinci harpte doğuya kaydı. İkinci harpte batıya kaydı. 19. asra baktığımızda da bütün bir Avrupa'nın tarihi aslında Polonya'nın 3 defa bölünmesi tarihidir. Yani mevzu Polonya'dır. Hani Avrupa dediğiniz şey 19. asırdan itibaren... Polonya'nın bölünmesi, 20. asırda ise Polonya'nın bir doğuya bir batıya kaymasıdır. Yani bu Oderniste nehrinin sınır olması vesaire. Yani şu an Polonya aslında eski Alman topraklarının üstünde bir kısmı. Dolayısıyla bir kısım Alman toprağı Polonya'nın elinde diye de düşünebilirsiniz bunu. Bugünün Polonya'sı zannediyorum Ukrayna olma yolunda gibi görünüyor. Bu çok acıklı bir durumdur. Ama iş oraya doğru geliyor sanki. Dolayısıyla bu itiş-kakış Amerika ya da NATO ve Rusya arasındaki itiş-kakışın kolay sona ereceği kanaatinde değilim. ve Bu çatışmaya da yol açabilir, doğrudur ama Ukrayna'nın bölünmesiyle mi, Rusya'nın bir kısım Batı'ya kaymasıyla mı, yoksa Romanya'nın ve Polonya'nın bir kısım Doğu'ya kaymasıyla mı sonuçlanır buna bakmak lazım, orası riskli bir yer. E, bu, bu süreçte ne kazandı peki Amerika diye baktığımızda valla bir şey kazandı mesela işte Almanya ile Rusya arasında bir gerginlik oluştu, Türkiye ile Rusya arasında da bir gerginlik
0: yakın oluştu. bir kere geri adım attılar. Yani öyle Amerika. ya da böyle.
3: Öyle. Öyle. Ama arada, arada bir, e, bir yoklamada oldu. Oldu. E, yani nihai pozisyonda kimlerde durur e, birazcık. Açığa yani şey çıktı. Dedi Blinken. Blinken, Blinken dedi de herhalde Taşan
0: hocam. Ee, yani evet Kuzey Yakım 2 bir sorun ama Almanya ile ilişkilerimizin kıymeti düşünüldüğünde bunu hani mesele etmeyeceğiz dedi.
3: Bu da son 24 saatin 36 saatin. Ha, şimdi tam oraya Hı. geleceğim. Tam oraya geleceğim. İkinci, yani üçüncü maddenin yani Amerika'nın kazançlarının daha doğrusu kim ne kazandı ne kaybettiğin A maddesi benim zihnimde. Amerika bir şeyler kazandı. Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin hala NATO üyesi olduğu. Dolayısıyla nihai de nerede duracakları belli oldu. Bu Amerika açısından kazançtır. B. Amerika ne kaybetti? Şunu kaybetti. Kuzey Akım 2 konusunda Almanya'ya çok da baskı yapamayacağını gördü. B'nin birinci maddesi B'nin ikinci maddesi bence önemli olan o Türkiye'ye ne kadar fazla ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'nin güvenilir bir partner olduğunu gördüğü için Türkiye'nin üzerine geleceği pek çok konudan vazgeçmek zorunda olduğunu hissetti bence yakındaki dönemde bunu göreceğiz yani Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yakınlaşma ve
0: Amerika'nın daha yapıcı bir aldığını
1: göreceğiz bir, bir saniye, e, e, buyurun. Bir saniye buyurun. bu e, 24 Nisan'da mesela Türkiyeye ihtiyacı ol, olduğunu gördü Amerika veya görecek diyoruz. E, bu 24 Nisan'da bu Ermeni soykırım mı tanıma konusunda tanımama. mı? Başka bir konu. İşte ama içeriyor ama. Ama. Içeriyor. İşte bunlar yan yana. Aslında yani yani, düşünüyorsunuz? Ben tanıyacak. Niye düşünüyorsunuz? Evet. Bence de öyle bir güç. E, açıklamaları yani. yani gelecek gelen açıklamaları o. Hem yani, de en, en, en cirveden özler, onu Hemen geliyorum Taşans hocam Hatta
2: Hı-hı. biz grupta da paylaştık O şeyleri kendi aramızda, Hı-hı. aramızda Hı-hı. Da biliyorsunuz Hı-hı. Konuştuk Hı-hı. Ben o ifadeyi biraz Doğrusu hani zihnimde tam oturtamıyorum Hı-hı. Yani Hı-hı. Ermenice olanı mı Hayır hayır Hı-hı. O bence sağlamasını yapacak tamam. yani 24 Nisan çok benim için de kritik Yani bu bağlamda eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önemini yeniden anlayıp Türkiye ile ilişkilerini geliştirme gibi bir çizgiye gelirse Türkiye'de çok şaşırtıcı iç siyasal anorforlar çıkar. Onu evet. söyleyeyim. Yani o o pek hayırlı olmaz. Ben şöyle
0: bu, bu dakikasını bir yazayım bunu ne zaman? Sonra tekrar yani konuşalım. O, orada ne Çünkü olur şöyle, bilmem. ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra ataşans hocaya dönelim. Son Ermenistan Azerbaycan arasındaki savaşın Kafkasya'daki sonuçlarıyla bunun arasındaki bağı da bir değerlendirmemiz gerekiyor. Belki doğru. de yani bilmiyorum özellikle biraz daha eee Klasik süreçlerden gelenler bazı mesela Ermeni sözde soykırımının tanınması yönündeki adımlardan çok huylanıyorlar, rahatsız oluyorlar. Öyle gelmiş bir kuşak var. Ama acaba bu velev ki dedi Amerika noktasına geldik mi? Onu da ayrı bir konuşmak.
1: Yok o... Hı. Yani öyle, canım öyle öyle hep birçok konu var o zaman. Canım diversinler ne olacak? Kabul ediverelim. Biz de kabul ederiz. Bir edelim. soru ama. Türkiye'de biz kabul ile, ederim Türkiye... diyen yok canım. Hayır ne? canım Türkiye'de de çok var. Türkiye'de, Türkiye'de çok var. Çok çok var. var. Ama ee,
0: onun, yani hani de, uluslararası ilişkiler anlamındaki sonuçlarını tartmıştık. Uluslararası ilişkiler. Hı. Biz senelerce İlkerin bütün,
1: bütün ülkelere protesto etmedik mi kardeşim?
0: Ettiniz tamam canım. Evet. Ha, ne sonuçları olacak? nereye dayandıracaksın? Mesela ha, e, İsrail dayandırdı. Onun soykırımı bambaşka bir ben hale başladım. geldi zaman içinde. E, tamam. Ama Ermeni Ermenilerin nereye dayan? Neyse ayrı bir konuyu açmayalım. Ne? Bunu Süremizden zaten herhalde, Tabii günü günü günü konuşacağız herhalde günün konuşacağız. Gel tarih yani. o tarih sadece. Yani. Profesör Doktor Taşan Sütkertel hocam Ankara'ya yine sizin üzerinizden çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz söyledikleriniz için, katkınız çok için. Sağ olunuz kıymetlidir. Efendim 02'dedir tekrarımız. Uykusuz kalırsanız saura kadar sayır vesaire izleyebilirsiniz. Yarın yine mümkün olan en kısa sürede size yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlarımız YouTube yayınını. O konuda çok talebiniz var. İşte yani anca oluyor öyle söyleyelim ama yetiştiriyoruz. Ve şimdi de hep olduğu gibi sosyal medya üzerinden gelen yorum katkı başımızın üstüne okuyacağız, değerlendireceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.